0: «Горизонты». Авторская рубрика «Про тырея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника». Люди. Явления. События. Добрый день, дорогие радиослушатели! микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Сегодня мы в нашей рубрике «Горизонты» беседуем с моим компетентным собеседником Георгием Водочником. И речь у нас пойдет о великом русском писателе Льве Николаевиче Толстом. Ну, во-первых, это фигура не устаревающая, и до сей поры можно где-нибудь в интернетах, в блогах встретить полемику на тему о Толстом и почему церковь его якобы отлучила от себя от церкви. А во-вторых, у Георгия есть статья о Льве Толстом и котлетках, которые фактически погубили Россию. Ну, речь там идет о том, что однажды Лев Николаевич Толстой в кругу семьи великим постом вдруг демонстративно решил отказаться от практики поста и вкусить котлеток, которыми мясными этими котлетками кормили детей в семье Толстого. И вот с точки зрения Георгия с этого момента и началось, вот с такого демонстративного отказа Льва Толстого, ну в какой-то степени скатывание тогдашнего российского общества к революции или я ошибаюсь? Ну, это скорее такой, как мне кажется,
1: символ просто и, и льва Толстого лично, как одного человека, да и всего российского общества. все это как бы вот этот процесс он длился довольно долго и вообще его можно отсчитывать там чуть ли не от воскресения Христова, да? и он вот таким образом на конкретной России российская там, аристократия даже большая часть интеллигенция вот. На них все-таки были какие-то ну, культурные ограничения, как, может быть, они уже стали это воспринимать, связанное с какой-то христианской Вообще, необходимостью даже ходить в церковь, да, причащаться, поститься, молиться. И вот в этот момент, когда он взял и отказался от этого, да, он как бы освободился наконец. То есть у него долго этот процесс происходил, какие-то сомнения каким-то образом он оправдывал, то, что человек, в общем, свободен от этого всего, да. Ну, фактически общает религии, можно сказать.
0: Это был 1881 год, кажется? 80-й. 80 год, когда Толстой демонстративно отказался от практики пастора, да? Да, и как писал его вот там сын,
1: что к ужасу всех... Он сидел и <смех> вот. И когда я себе это представил это меня просто удивило. Потому что я, конечно, ну вообще считаю, что самый лучший вообще роман за всю историю написан. И вряд ли, может быть, кто-нибудь еще такой напишет. Это Анна Каренина. Это какая-то просто... Ну, просто все слои жизни там русской показаны. Вот. И, конечно, человек может после этого посчитать себя учителем. И большая Но. опасность такая.
0: Ну, известно, да, что после написания войны и мира и Анны Карениной у Толстого такой приключился кризис творческий, духовный, как-то говорится. Он не знал, за что ему браться дальше. Он пытался собирать материалы для романа о декабристах, пытался собирать материалы для романа о Петре Первом, но и в том и другом случае он разочаровался и в Петре Первом, и в декабристах. Кстати, тоже интересная тема. Но вот, кстати говоря, я недавно с удивлением прочитал, с удивлением для себя, что на самом деле вот знаменитые такие слова Льва Толстого, что надо бы как-то создать новую религию, очистив христианство от всякого там мистицизма, вот, от такого в общем, материалистического Христа, дать человеку, очищенному от всякой этой мистики, это на самом деле вы знаете, мне казалось, что это он позже написал, но это 1855 год. Еще во времена Крымской войны он уже тогда умудрился прийти к этому выводу. То есть, видимо, все-таки в нем довольно давно возревала эта идея фактически какого-то восстания против церкви, как вы думаете. Или это все-таки был такой неожиданный поворот? Но это не только у него возревало. Это, в общем-то,
1: Перед этим вызрело уже на Западе довольно четко и ясно, да? вот. а потом стало вызревать в России, и тут есть такая, как бы, Деталь, на мой взгляд, очень важная, что, например, ну, это же все либеральные идеи, идеи капитализма, по сути дела, да, идеи отхода, когда аристократия превращается, ну, по сути, в лавочников, да, то есть, ну, людей, бизнеса, которые уже не следуют долгую чести, а уже выгода становится основным критерием, то есть, свободной выбора да, человеческой воли. Вот, они уже там фактически кант уже доказал, что ну, истины не существует вообще. А если она существует, то она человеку недоступна, в принципе. Да? И поэтому все, что у человека остается, это ну, выгода. То есть, что ему полезно, и из этого надо исходить. И, в общем, вся наука на этом же основана. Да? Чтобы, по сути, познать истину нельзя, но можно сделать жизнь удобнее, комфортнее, там, выгоднее. Вот. И, допустим, когда на Западе, там, во Франции, в Англии говорят, там, допустим, там, о свободе, равенстве там, и братстве, то все это работает, когда... В общем, чтобы это работало, нужно какое-то очень решительное лицемерие, причем всемирное. Да. То есть вы должны говорить, что да, мы это ради свободы, ради братства, ради там, человека делаем, но всегда помнить, что на самом деле мы делаем все ради денег. Ну, грубо сказать.
0: А когда это начинается с вашей точки зрения? Вот э, смена, скажем так, э, парадигмы христианской, в собственном смысле, когда человек вот, традиционного общества, э, человек традиции э, именно христианской ходит пред Богом, и когда он начинает ходить уже не пред Богом, а ради денег тех же, например, то есть материальных ценностей. Ну вот
1: э, вообще, мне кажется, это начиналось на Западе именно уже в десятом веке.
0: Уже в десятом. Ну вот Ренагенон, например, считал, что где-то в четырнадцатом начинается с ну, чего
1: все начинается. Первые дискуссии начались именно в католической церкви на тему о авторитете. И вопрос был задан ну, исключительно вот просто ну, с таким как бы сатаническим лукавством. Вопрос был такой вот если мы верим авторитету, но допустим, что авторитет не прав, то к чему мы должны верить авторитету или истине? Вот. И, конечно, церковь там долго, там вековшей сопротивлялась. Но, тем не менее, уже там к 15-16 веку начались вот эти, сдвинулось все с мертвой точки и решили искать как бы истину
0: объективным способом. Ну, кстати, это интересный вообще понятийный вопрос, что есть авторитет и что есть истина, повторяю за пиватом. А какая разница между авторитетом и истиной? Ну, насколько я понимаю, истина – это
1: воля Бога. То есть вот воля Бога, она и есть истина, единственная. И вообще любое как бы, грехопадение начинается, и всегда, вот, как ни посмотришь, оно всегда одним единственным способом. Человек начинает пытаться судить волю Бога, или то, что Бог делает, или то, что он требует, или вот то, что мироздание, которое творение он создал, с точки зрения некой абстрактной.
0: Истины, которые не существуют, это логический ну, обман. Да. Ну, истины как что-то не существует. Истина есть только как кто-то, кто, Христос. Истина Евангельская имеет личностный характер, да. Ну да, то есть это воля. Так, ну да. А возвращаясь к Толстому, кстати говоря, все-таки мы сейчас ушли несколько в сторону. Хотя это интересные вопросы. Может быть, мы еще к ним в наших горизонтах и вернемся вот а возвращаясь к толстому вот, кстати говоря вот действительно а во первых тут возникает два на мой взгляд, довольно интересных вопроса во первых почему толстой таким авторитетом явился для русского общества а во вторых а что для или кто для толстого самого являлся авторитетом
1: ну, судя по разным источникам, он очень увлекался Руссо, например. Ну да, просветителями Руссо, да. Да, просветителями. Вот. Но вот тот процесс, который в X веке начался, вот он и докатился до, в том числе, Толстого. Потому что вот я уже начал говорить, что вот этого лицемерия в России не было. И все вот русские писатели там, и даже западники, они вот все эти свободу братства, они все это воспринимали ну, как бы в чистом виде, чуть ли не как раскрытие не вообще. Было, не идеи было Христа.
0: вообще, не было в этом смысле лицемерия. В, есть, они, ну, мне
1: кажется, воспринимали до, это. До про...
0: какого момента? До какой эпохи? До а так времени? и до
1: сих пор, вот а у нас те, кто западники, так до сих пор, кажется, мне верят в это, да?
0: То есть они не ведут, что творят на самом деле?
1: Вот смотрите, вот тот же вот. Понимаете, мне кажется, в этом был какой-то просто удивительно, просто символический вот такой урок, что ли, преподанный, что Лев Толстой ведь он не просто вот так взял и духовно отказался, да, он начал есть котлеты, это ну просто какой-то глубочайший символ, потому что за всеми этими идеями, за всеми идеями отхода от Христа всегда стоят котлеты, да. Атлеты, но это могут быть какие-то ну, любые наслаждения. Ну, как символ предпочтения материального, как образ некий. Получается. Символ, да, свободы наслаждения. Угу. Гедонизм. Ну, даже, ну, может быть, гедонизм, но главное, что вот если у меня есть тело, значит, и я могу им пользоваться в свое, как говорят, знаете, там, все, что естественно... То, то не, безом, не безобразно.
0: -то. Ну, подождите, да, 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 говорят. А подождите, но ну
1: мы можем обвинить Толстого в
0: гедонизме в таком случае? Или все-таки нет?
1: Нет, ну мы я думаю, что мы в таком как бы духовно-интеллектуальном. То есть он, ему было уже невыносимо вот это вот, ну, как он, видимо, воспринимал, ермо церкви. То есть он хотел освободиться, выбраться, добраться до правды, до правды, которая как раз, так сказать, не имеет такого мистического изначального происхождения, да, такого онтологического. Потому что... ну еще раз хочется к этому вернуться, что если истина есть воля Бога, то есть все, что Бог творит, истина. То, что Он творит совершенно, оно не может перестать существовать. Все, что... Тут, кстати, есть очень интересный вопрос. Вот. Дело в том, что вообще, если бы Бог начал творить, вот, например, идеально, да, совершенно бы все творил, и вообще бы в творении не было возможности для несовершенной воли, наступил бы некий такой как бы, парадокс, что ли, да? Паралич Конфликт, наступил, бы наступил. некий паралич бы наступил, <laughs> да. наверное. С одной стороны, ну как бы весь мир это как бы слово, это воля, это разум, да, это некое движение. А с другой стороны, если творится исключительно совершенное, оно уже не подлежит никакому изменению. Поэтому для того, чтобы все это как-то было по-настоящему действительно существовало, но ну, не как какая-то машина, а все было бы живое. Должна быть несовершенная еще воля. Причем вот эта несовершенная воля, она как-то, что интересно, она в двух аспектах может проявляться. Первое — это как неполное понимание истины, да? То есть ясно, что, допустим, человек он не может во всей полноте постигнуть, как там Бог. И как бы человек малообразованный, он не может как бы хорошо образованный. Но он может все равно находиться в истине. А другое – это противление истине, это делать все по-своему. Ну, кто что стал делать сатана, вот, потом совратил человека, и вот, и потом и все дошло и до Льва Толстого в том числе, к сожалению. Еще, может быть, действительно вы правы, что он как бы вот, и даже, и тут, например, вот есть в молодости, наверное, нам всем очень нравился аквариум группа «Аквариум». Бориса Гребенщикова, да, очень интересно. Какая связь с Толстым? Мне нравился. А вот недавно я как раз взял и послушал ранние альбомы. И я даже понял, что я в то время не мог оценить. Треугольник,
0: синий альбом?
1: Ну, там акустика, радиоафрика, электричество, да. Я даже понял, что я тогда не оценивал их действительно такой ценности
0: художественной,
1: Но там же не было никакого Морализаторство, никакой попытки учить. Ну, Но как ух. только Борис Гребенщиков начал всех учить, стало очень скучно. А если послушать его последний альбом, еще почему, я вообще стал слушать первые, угу. да? Mm -hmm. ну, человеку 65 лет, ну, весь альбом посвящен тому, что моей душе жить на горе с богами, а ею играют кто-то сапогами в футбол, да, это как-то...
0: Ну, Гребенщиков, он, собственно говоря, всегда был в какой-то степени таким синкретиком, что ли. У него mm -hmm. всегда вот... интерес к индуизму, буддизму присутствовал, образный в том числе. Ну, вы правы, в том плане, что сила искусства, она, конечно, не в прямом морализаторстве на своем искусстве, в образности, да, в неком таинственном воздействии на человека, да, вот возвращаясь к Толстому, так все-таки Толстой-то именно почему такой высокий моральный авторитет имел в России того времени, Именно благодаря тому, что он был художник слова, или еще какие-то за этим причины? Ну, ну во-первых,
1: но ну, представьте себе, человек читает, вот я даже прошло сколько там лет уже много, да, сотни, я читаю роман. Ну, я, конечно, в полном восхищении. Я буду слушать любое слово человека, который написал такой роман. Вот, например, мне даже нравится очень язык, допустим, хоть он и как бы такой немножко буддистский, например, Пелевин, да? но я тоже с интересом слушаю. У -у -у. Хотя я понимаю, я да. не разделяю его идеологию. Я ну, да, да, да. очень сожалею, что он из этого буддизма не может выйти. И даже делает попытки выйти в такое состояние какого-то позитивного да, решения, то есть от, от, отойти от критики. Но та критика, которую он делает она, и фантазия, с которой он пишет, поэтому это, конечно, влияет на людей. И, конечно, он был
0: огромным авторитетом. До этого же война и мир, Роман. Но парадокс 19 века в том, что собственно говоря, только в XIX веке ведь великая русская литература, именно как светское искусство себя и является, является большой силой. И в обществе, видимо, это, конечно, имеет большой резонанс, отзыв большой, большое влияние на общество. Тогда не было каких-то нишевых культур. Тогда действительно там Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой и далее там Чехов. Вот, это было несколько имен, которые звучали на всю Россию. Вот сейчас появись, я не знаю, Пушкин, Лермонтов или Толстой, еще и не факт, что он будет замечен всем обществом, потому что мы сейчас живем несколько в иную, так сказать, информационную эпоху, но хорошо. Я думаю, мы в следующей передаче вернемся еще к личности фигуре Льва Толстого. И поговорим именно о, скажем так, моральной стороне его проповеди, вообще о морали, о морализаторстве. Что такое мораль-морализаторство льва Толстого? И шире того, а что вообще такое морали в тогдашнем обществе и в современном? Всего доброго. У микрофона был протерей Андрей Спиридонов. Мы беседовали с моим собеседником Георгием Водочником. Спасибо. Горизонт. На радио Благовещение. Разговор вели протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.